0: سلام شنوندگان عزیز با سومین قسمت از رادیو ریوار در خدمت شما هستیم این قسمت نابخشوده قطعا یکی از بزرگترین آثار موسیقی متال سگانه نابخ شده است. اثری سرشار از موسیقی زیبا، اشعاری جرف و قابل تعمل و ویدیوی لازم بررسی. اولین بار متالیکا در آلبوم بلک سال 1991 نسخه شماره یک این ترک را منتشر کرد. اما دومین نسخه از این ترک پس از 6 سال از انتشار اولی در سال 1997 و آلبومی به نام ریلود منتشر شد. و قسمت آخر یازده سال بعد از قسمت دوم یعنی سال 2008 و آلبوم دسمگنتیک انتشار یافت هر دو قسمت یک و دو ترک های چهارم آلبوم های خودشان بودند. اما قسمت سوم ترک هفتم قرار گرفت بسیاری از آهنگ های متالیکا منشای شخصی دارند نابخشوده هم جزی از آنهاست همه از علاقه جیمز به کلینتیس بود و مخصوصاً سگانه وسترن های اسپاگتی سرجی لئون خبر داشتند. از طرف دیگه آخرین وسترن کلینت هم آن نام داشت. نکته اینکه از سال 82 همیشه کنسرت های متالیکا، با آهنگ شاهکار دیکسسی آف گولد که اثر انیو موریکونه برای فیلم خوب بدزش بود شروع میشد. این آهنگ رو حتی دیو ماستین هم دوست داره. دیو بعد از اخراج از متالیکا تا مدت ها آهنگای اونا گوش نداد. گفته شده که بعد از انتشار نابخشوده او به لارس زنگ میزنه و میگه این آهنگ رو شنیدم. انگار اولین باری بود که خوانندگی جیمز رو میشنوم جیمز خواننده بزرگیه و من بارها صداش رو گوش دادم. البته در باب موسیقی این سگانه هنوز هم بحث است مثلا اینکه نابخشوده یک هنوز پیوند خاصی با کارهای قبل مثل فیت تو بلک دارد در صورتی که قسمت دو بیشتر تحت تاثیر حالت خشدار و گرانجی دوران اواسط آن دهه و جو لود و ریلود است نوع نواختن درامز در قسمت سوم شبیه به درامز های دهه 80 متالیکا است اما یکی دیگه از نکته های جذاب راجع به آن اون هست. ویدیو این آهنگ شامل دو نسخه میشه. نسخه معمولی مساوی با طول آهنگ یعنی همان 6 دقیقه و 30 ثانیه و نسخه دیگر این ویدیو حدود 15 دقیقه است. کارگردان این ویدیو متماهورین بوده که چند سال بعد ویدیو کینگ ناتینگ را هم برای متالیکا میسازد. در ویدیو پسر بچه ای تک و تنها که حتی پدر و مادری ندارد در فضایی بزرگ مثل یک حیات زندان یا یک خیابان بزرگ خی که در نسخه طولانیتر در ابتدای داستان دختر بچه ای نیز همراه اوست. اما افراد و چشمهای زیادی نظارگر آن هستند. پسرک از طریق راه پله به پایین میاد جایی که انگار فاضلاب به آنجا ریخته می شود. یک صندلی می و با هر زحمتی که هست آن را از میان لجن و گل به لولهی تونل مانند میبرد که تازه یافته. این تونل ظاهرا راه به یک سلول می به هر حال صندلی هم از دست کودک میافتد و او هم دیگر به دنبالش نمیآید. همانطور که گفتم این افراد همه بالغ و بزرگند. در حالی که کودک کوچک می ماند. اصلا انگار همین افراد و قوانین آنهاست که دنیای کودک را تیره کرده و مانع رشد او شده. کودک تونل را میپیماید تا به دریچه کوچک سلول می رسد. دریچه با پستر یک دلقک پوشیده شده. این پستر میتواند نماد پنهان شدن پشت دیگران پشت نقاب و فریب باشد. سلول هیچ پنجره ای ندارد و نوری داخل آن نیست. از طرف دیگر کودک میداند که دیر یا زود افراد دیگر هم ممکن است پناگاه او را پیدا کنند لذا شروع می کند به کندن ای که هم نوری به او بتابد و هم بتواند راه ورود دیگران را کور کند سپس شروع به خراش دادن دیوار می کند و با یک قلم اقدام به کندن مربع اما دیوار سنگ و بتون است و این عملیات به قیمت عمر او تمام می شود هرچه که او از دیوار می کند، گرد زمان می شود و به عمر او می افزاید. پسرک بزرگ و بزرگتر و در نهایت پیر می شود در این لحظه باد شدید آن پستر که مخفی کننده دریچه بود را می اندازد و مکان او ظاهرا لو می رود سایه ای را در طول تونل می بیند که قصد دارد به سلول او بیاید پیرمرد به شدت دست باچه می شود و با تمام وجود به کندن مربع ادامه می دهد بالاخره موفق شده و با هر بدبختی که هست مربع را از دیوار کنده و به دوش می گیرد با هر بدبخت که هست مربر را از دیوار کنده و بردوش بگیرد بالاخره موفق می شود و با هر بدبختی که هست مربع را از دیوار کنده و بردوش بگیرد و به پشت دریچه بگذارد و راه را کور کند. حالا دوباره مثل دوران کودکی نوری به صورتش می خورد. در این لحظه او کلیدی را که ابتدای ورود به سلول در جیب گذاشته بود درآورده و از پنجره به دنیای بیرون پرتاب می کند و بعد هم روی زمین دراز می کشد تا بمیرد. سلول بین دو قسمت دنیاست قسمت بیرون پنجره که از آن فقط آسمان پرنوری میبینیم و دنیای آن سوی دریچه که دنیای نابخشوده هاست و پسرک نمیخواست جزی از آن باشد خیلی از هواداران متالیکا وقتی از جیمز درباره مفهوم این می‌پرسد، میپرسد او چنین پاسخ میدهد اگر دیگران را نبخشی آخرش تنها میبونیم خب اما برای بخش آخر به سرگذشت ولفگانگ بورشت نویسنده آلمانی خواهیم پرداخت. سرگذشت ولفگانگ بورشت شاید غم تر از حکایت‌هاش باشه. چنین مقدر شده بود که او بیش از 26 سال زندگی نکند. فردای روز مرگ تنها نمایش او به نام بیرون پشت در به روی صحنه رفت. بورشت نخست به کتاب فروشی پرداخت سپس به بازیگری روی آورد. در سال 1941 به جبهه شرق اعزام و در آنجا به شدت زخمی شد. به علت مطالبی که در نامه‌هایش نوشته بود، دستگیر و به اعدام محکوم شد. به مدت 8 ماه در زندان در انتظار مرگ بود، اما محکومیت او بدل به خدمت در خط مقدم جبهه شد. پس از چندی به علت بیماری از خدمت معاف شد، اما چندی از آزادی او نگذشته بود که دوباره به علل سیاسی دستگیر و در بهار 1945 به جبهه اعظام شد و مدتی نیز در اسارت به سر برد. برشت سرانجام با جسم و جانی ویران به خرابه های زادگاهش بازگشت، تنها دو سال برای زندهماندن و نوشتن وقت داشت. اشعار او، داستانهایش و تنها نمایشنامه او همه حکایت رنج درگذشتگان، آسیب دیدگان جنگی، بی ها و گرسنگان است. به رغم مرگ زودرس برشت داستان‌های کوتاه از جمله بهترین داستان‌های ادبیات معاصر آلمان و خود او نیز از پیشوایان داستان نویسی معاصر این کشور به شمار می رود او در سال 1947 بر اثر بیماری‌های ناشی از جنگ درگذشت. داستان کوتاهی که از وی روایت خواهیم کرد موشهای صحرایی هم شبها می خوابن نام دارد. از میان حفره ای بر دیواری تک و تنها توی دشت سرخی آفتاب دم غروب پیدا بود. ابری از قبار بر فراز بقایای سر به آسمان کشیده دودکش ها توی چشم میزد. دشت مملو از آوار به خواب رفته بود. پسرک چشمانش را بسته بود. حس کرد هوا ناگهان تاریک شد. متوجه شد کسی آمده و ساکت و آرام جلویش ایستاده است. با خود گفت حالا دیگر گیر افتادم. اما هنگامی که از لابلای پلکایش دزدانه نگاه کرد تنها دو پای کج و ماووج و شلواری فقیرانه را دید که جلوی رویش ایستاده است انهنای پاها آنقدر بود که میتوانست از میان آنها آن طرف را نگاه کند به خودش جرأت داد وزیر چشمی نگاهش را از شلوار بالا برد مرد مسنی را دید مرد چاقو و سبدی در دست داشت سر انگشتهایش خاکی بود مرد پرسید ببینم برای چی اینجا خوابیدی نگاهی به موهای انبوه پسرک انداخ یورگن زیرچشمی از میان پاهای مرد به غروب آفتاب نگاه کرد و گفت نه من باید اینجا کشیک بکشم مرد سرش را تکان داد و گفت که اینطور حتما این چوب بزرگ رو هم برای همین دست گرفتی یورگن با شجاعت جواب داد بله و چوب را در دست فشرد خب برای چی کشیک میکشی این را دیگه نمیتونم بگم. پسرک چوب را محکمتر در دستانش فشرد. حتما برای پول کشیک میکشی می کشی مرد سبد را زمین گذاشت و چاقور را با پشت شلوارش تمیز کرد. یورگن با لحن تحقیرآمیزی گفت نه اصلا پولی در کار نیست. من موازه چیز دیگری هستم. آخه چه چیزی؟ اینو دیگه نمیتونم بگم. موازه چیز دیگری هستم. همین. خب نگو. پس من هم به تو نمیگم که توی این سبت چی هست مرد با پا زربهی به سبت زد و چاغویش را بست یورگن بی گفت میتونم حدس بزنم توی سبت چی هست غذای خرگوش مرد شگف زده گفت آفرین آره عجب بچه زرنگی هستی چند سالته؟ نه سال به آفرین پس نه سالته خب پس باید بدونی که سه نهتا چند تا میشه یورگن گفت معلومه و برای اینکه فرصت فکر کردن پیدا کند اضافه کرد اینکه خیلی ساده است پسرک از میان پاهای مرد آن را نگاه کرد یک بار دیگر نیز پرسید سه نهتا میشه بیست و هفته. از همون اولم اینو میدونستم مرد گفت درسته و این دقیقا تعداد خرگوشای منه دهان یورگن از تعجب بازمان بیست و هفتا؟ اگه بخوای میتونی اونا رو ببینی بعضی از اونا خیلی کچیکن یورگن با تردید گفت نه, نه نه نمیتونم من باید اینجا مواظب باشم مرد پرسید همیشه؟ شب ها هم؟ یورگن نگاهش رو از روی پاهای کجماوج مرد بالا برد و آهسته گفت همیشه بعد از یک شنبه حتی شب ها هم باید کشیک بکشم مرد گفت اما تو اصلا نمیخوای خونه بری؟ آخه تو باید غذا بخوری؟ یورگن سنگی را رو از روی زمین بلند کرد زیر آن نصف نانی بود با یک قوطی حلبی مرد پرسید اهل دود و دم پیپ میکشی؟ یورگن چوب دستیش را محکم فشرد و با دودلی گفت من فقط سیگار میپیچم از پیپ هم خوشم نمیاد مرد روی سبدش خم شد و گفت هیف تو میتونستی بچه خرگوش رو تماشا کنی مخصوصا کوچولوهاشونو. شاید هم میذاشتم یکی رو برای خودت برداری اما تو که نمیتونی از اینجا دورشی. شی مرد سبد را برداشت و بلند شد خیلی خوب حیف شد که مجبوری اینجا بمونی برگشت تا برود یورگن با شتاب گفت اگه به کسی نگویی باید بگم که برای موش های صحرایی اینجا نگهبانی میدم. مرد قدمی به عقب برداشت و گفت. برای موش های صحرایی؟ بله، اونا مرده ها رو میخورن. مورد آدما رو غذاشون همینه. معلممون گفته که باید نگهبانی بدم. مرد پرسید؟ «خب پس مراقب موش های صحرایی هستی برای موشا کیشک نمیکشم. و خیلی آهسته گفت؟ مواظب برادرمم که اون زیره بعد با چوب دستیش دیوارهای فرو ریخته را نشان داد. <تصفيق> یه بمب به خونه ما خورد. چراغ زیر زمین خاموش شد. برادرمم هم همین طور. ما خیلی صداش زدیم. اون خیلی کوچیک‌تر از من بود. تازه چهار سالش بود. آره، الان باید همین زیر باشه. اون چهار سال کوچیک‌تر از من بود. مرد که هنوز بالای سرش ایستاده بود نگاهی به موهای انبوه پسرک انداخت و یک دفعه گفت خوب پس معلم شما نگفت که موشای صحرایی شب ها میخوابند یورگن نجوا کرد نه و بعد خیلی خسته به او نگاه کرد معلم ما اینو نگفت مرد گفت به عجب معلم است که اینا رو نمیدونه شبها ها موشای صحرایی میخوابند شبها با خیال راحت میتونی به خانه بری. اونا هم همیشه شبها میخوابم، درست از وقتی که هوا تاریک میشه. یورگن با چوب حفره کوچکی توی کپه خاک درست کرد و با خودش گفت: "اینها همه قبرهای کوچکی هن همه شان کوچک هستند. مرد همانطور که پاهای تاپدارش بیقرار بود گفت: "میدونی چیه؟ من میرم زود به خرگوشام غذا میدم، همین که هوا تاریک شد میام دنبالت. شاید هم یه خرگوش رو با خودم بیارم. یه کوچولوش رو. نظر چیه؟ یورگن حفره کوچک دیگری را در توی طل خاک ایجاد کرد. نگاهی به پاهای تابدار مرد انداخت و آهسته گفت خرگوش کوچک واقعی؟ سفید، خاکستری یا سفید و سیاه؟ نمیدونم. آیا واقعا اونها شب می خوابن؟ مرد بالای بقایای دیوار رفت و از آنجا به طرف جاده پیچید. از همونجا گفت معلومه اگه معلم شما اینا رو نمیدونه باید کاسه کوزش رو جمع کنه و بزنه به چاک. یورگان از جا بلند شد و گفت اگه میتونم انتخاب کنم شاید یه سفیدش رو بردارم. مرد در حال دور شدن داد زد سعی خودم رو میکنم. اما تو باید بیشتر منتظر بمانی من باید با تو به خونه شما بیام تا به پدرت بگم چطور لانه خرگوش بسازه شما باید ساختن لانه رو یاد بگیرید یورگن داد زد آره من منتظر میمونم من هنوز باید کشک بکشم تا هوا تاریک بشه من حتما منتظر میمونم مرد به سمت خورشید رفت همه جا از غروب آفتاب سرخ شده بود و یورگند می توانست سرخ فام خورشید را از لای پاهای مرد ببیند و همینطور پاهایی که کج و معوج بودند و سبدی که به این سو و سو تاب می خورد و غذای خرگوش ها توی آن بود غذایی که رنگشان در اثر گرد و خاک خاکستری شده بود Goodnight, Stan. Mind how you go. Going home tonight. If you can, take a watering can to protect yourself. Soon they say. away to another place